0: Suomi.
1: Muoti on akkojen hömpötystä, eikä se kosketa eikä kiinnosta minua tippaakaan, sanoo ihana jörrikkä suomalainen mies ja tuhahtaa vähän sillä halveksivasti vielä siihen päälle. Ja vetää se jalkaan ne iän ikuiset verkkarinsa, joiden perärepsot ja reikäkin niissä taitaa haaroksissa olla. Jos ei kiinnosta, niin silloin ei kiinnosta, mutta dosentti Anna-Mari Vanska taitaa olla niin, että koskettaa kyllä, siis muotia ja muotiteollisuus, vaikka ei välttämättä haluaisikaan.
2: No kyllähän se koskettaa ja tuossa on aika affektiivinen reaktio, aika voimakas reaktio, jos, jos näin kieltää, että se ei koskettaisi. Ja se tietysti johtuu siitä mielikuvasta, joka ihmisillä yleensä muodista on, että se edustaa tällaista korkea. Korkeamuotia, sitä huippumuotia ja sitten ehkä tämä arkinen pukeutuminen ei jotenkin mielly sen osaksi. Vaikka toki näin tietysti sitten kuitenkin on, että muoti on ehkä sellainen, toisaalta se on sitä huippumuotia, mutta toisaalta se on sellainen myöskin pysyväisempi rakenne, jonka läpi ikään kuin vaate saattaa kulkea. Se saattaa joskus olla muotia ja sitten se kulkee sen tietyn ä, putken läpi ja tulee sieltä pullahtaa toisesta päästä ulos ja sitten se ei ole enää muotia, mutta se saattaa joskus ehkä tulla takaisinkin muodiksi tai siitä voi tulla klassikko tai jotakin sen tyyppistä. Eh- Ehkä ne verkkaritkin ovat
1: olleet joskus <laughs> huippumuotia. <laughs> eli muotia ei kukaan meistä pääse pakoon. Ei. Anna-Mari Vänskä, sinä toimi Turun yliopistossa muodin tutkimuksen dosenttina. Mistä me itse asiassa puhutaan silloin, kun me puhutaan muodista? Mitä se muoti on? Sä mainitsit, että on huippumuoti, mm. mutta se on niin paljon no. enemmänkin.
2: Muotia voi tietysti määritellä hyvin monella eli eri tavalla, mutta useasti se tässä niin kuin, äh, määrittyy toisaalta tällaiseksi hetkelliseksi. Tietyssä ajassa vallitsevaksi ä, pukeutumisen tavaksi. Ä, meillähän vaihtuu muodit melkein joka toinen viikko nykyisin, <tots> ähm, että se tarkoittaa tavallaan muutosta ja sellaista niin kuin uut, koko ajan jonkun uuden hahmottamista ja ha, niin kuin tavoittelemista. Semmoinen ajatus muutoksesta on siinä muodissa aika keskeinen. Toisaalta muoti on myös sellainen systeemi, voisi näin ehkä sanoa, joka koostuu erilaisista toimijoista, joista nämä muotisuunnittelijat on yksi osa. Sitten kaikki media, muotimedia, muotitoimittajat, kuraattorit, museot museoiden henkilökunta tutkijat kuluttajat muodin, muodin niin kuin maailman portinvartijat on, on Tavallaan osa sitä kokonaisuutta, jotka sitten määrittelee sitä, että mikä se, mitä se muoti kulloinkin on. Se en on niin semmoinen on... Niin kuin verkosto tavallaan,
1: että on erilaisia toimijoita. Vähän niin kuin sellainen oma ekosysteeminsä.
2: No ekosysteemi on muodikas sana, sitä voi tässä ihan hyvin käyttää, mutta mä ajattelen ehkä, että se on semmoinen
1: verkosto. Joo. Ähm, silloin kun puhutaan muodista, niin aika helposti sitä ajattelee, että me puhutaan vaatteista tai asusteista, mm-hmm. mutta kyllähän muoti nyt on paljon muutakin. Se elämäntapa. Asenne, no tietysti sisustaminen, hiukset, meikit, autot, on tietyt automallit, automerkit on välillä muotia. Eli se menee kuitenkin tavallaan läpi koko yhteiskunnan. Kyllä joo,
2: näin voi sanoa. Siis samanlaiset, siis tietyllä tavalla, siis vaatteisiin se hyvin pitkälti tietysti useasti liittyy ja liitetään, mutta ihan mikä tahansa meidän... Elämän osa-alue voi olla osa muotia. Mm-hmm. Ja ehkä juuri siinä mielessä, että on jotain tämmöisiä niin kuin suosittuja tapoja tehdä jotakin tietyssä ajassa, jotka sitten mm-hmm. pätee ehkä
1: sieltä vaatteesta jonnekin sisustukseenkin. Mm-hmm. Ja sitten puhutaan ruokatrendeistä, musiikkitrendeistä. Kaikkihan ne omalla tavallaan on osa muotia. Mutta mm-hmm. Mut tosiaan, se...
2: siis se muotihan on tämmöinen niin monitaiteellinen mm-hmm. ilmiö.
1: Mutta yleensä kun muodista puhutaan, niin ensimmäisenä tulee mieleen sellaiset kiiltäväkantiset naistenlehdet ja sitten sellaiset langanlaihat mallit ja sellaiset kummalliset vaateviritykset, mitä kukaan ei <laughs> koskaan oikeasti voisi päälleen laittaa. Mm-hmm. Mutta se on aika kapea käsitys. Jos mietitään ihan tavallista suomalaista kuluttajaa, niin millä tavalla sä Anna-Mari luonnehti sitä, millä tavalla muoti hänen jokapäiväisessä elämässään näkyy? Voiko sitä niin kuin edes analysoida? No totta kai sitä voi analysoida.
2: Siis, äh, kyllähän se näkyy ihan siinä, että, että millä tavalla, minkä tyyppisiä vaatteita meidän itse kunkin vaatekaapista löytyy. Että ne on jonkunlaisen niin kuin, valinnan tuloksena sinne tullut. Me ollaan ne jonkun, jostakin siis valikoimasta valit, valittu. niitä tai sitten vahvovalinnut. <lain> <lain> niin, no, kuka ne nyt sitten onkaan valinnut. Se voi olla kuka tahansa, mutta joka tapauksessa äh, ne on siis... <lain> Se alkuperäinen jotenkin valinta on siivilöitynyt jotenkin sen kautta, että mitä on ollut valikoimassa, joka on valikoitunut sen mukaan, mikä ehkä juuri sillä hetkellä, kun se päätös, ostopäätös on vaikka tehty, on ollut vallalla
1: ja Mm. Voiko sen sanoa, ajatella niin, että, että se joka aamuinen päätös siitä, että mitä sä päälle laitat, niin tekee meistä jollain tavalla osan muotiteollisuutta?
2: Totta kai, koska jos me ajatellaan vaatetta, niin vaat, jokainen vaate on osa sitä muotiteollisuutta jollakin tavalla ja siinä mielessä sen ulkopuolelle pääseminen ei ole kauhean helppoa, varsinkin kun ihmiset ei kauheasti enää itse nykyisiä vaatteita tee.
1: Minkä takia niin monet meistä kuitenkin mieltää muodin edelleen yksinomaan naisten ja etenkin nuorten naisten asiaksi? No se on heidän keskuudessaan hyvin suosittua ja on ollut
2: sanotaan 100 150 vuotta varmaankin, mutta, mutta tota, ja se on ollut siis, se on, siis naisten kulttuuria, ja se on mieltyy tämmöiseksi materiaaliseksi, ruumiilliseksi, feminiiniseksi kulttuurin osa-alueeksi ja si, siksi se liittyy, liitetään myös naisiin ja naisten tehtävä on ehkä ollut, enemmän ollut sellainen koristautuminen juuri tämän 150 vuoden aikana tai 1800-luvun Sanotaan puolivälin jälkeiseltä ajalta ja miesten tehtävä ei ole sit ehkä ollenkaan ollut, öö, olla mikään riikinkukko. Että se öö, miehen muodikkuus sisältää useasti hyvin negatiivisiakin mieleyhtymiä, vaikka tosiasia on kuitenkin se, että muodinkin historia on hyvin miehinen.
0: Lähetysikkunassa me väitetään, että muoti on ranskalaisten modistien suunnittelijoiden keksintö saada naiset ostamaan vaatteita joka vuosi, vaikkei tarvetta olisikaan. Mm-hmm. Nykyisin muoti on kaikessa, jotta ihmiset kuluttaisivat turhuuksia jopa ruokaa.
1: Ranskalaiset modistit, tuo valtava salaliitto vertaissa. Valta,
2: mutta tässä on, on siinä mielessä, on ihan totta, että kyllä siis Ranska on tässä aika keskeinen, keskeinen maa, kun me muotia ja sen niin kuin syntymistä länsimaissa ajatellaan, että siellä nämä ensimmäiset huippumuotisuunnittelijat tosin äh, tämä niin sanotusti ensimmäinen ensimmäinen hu- huippumuotisuunnittelija Charles Frederick Worth oli kylläkin englantilainen, mutta hän oli emigroitunut äh, Ranskaan ja to, Pariisiin ja hän perusti siellä tämmöisen ensimmäisen äm, huippumuotiliikkeen, joka kantoi siis hänen oma nimeänsä ja suunnitteli sitten naisten tämmöisiä viktoriaanisia unelmamekkoja naisille ja hänen vaimonsa ikään kuin sitten oli tämän brändin keulakuva ja, ja sitten Ranskan sosieteessa Esitteli näitä vaatteita ja sai sillä tavalla sitten hän, hän ikään kuin sai tätä ostajakuntaa sieltä sitten näistä ranskalaisista parisittarista, parisittarista itselleen ja, ja niin kuin, tavallaan niin kuin perusti sen, tai sanotaan, että hän oli yksi näistä keskeisistä hahmoista, jotka perusti sen ajattelun ja että ne, niin kuin tietyn väliajoin ne vaihtunevat vaatteet ja, ja näin poispäin. Että Ranska on tässä ihan, ihan osuva. Osuva kyllä siinä mielessä.
1: Tuossa puhuttiin niistä nuorista naisista, kuinka monti mielletään edelleenkin heidän jutukseen, mutta että, äh, vähän sellaista muutosta on ehkä tapahtunut. Onko tässäkin kyse sukupolvien välisestä kuudusta, koska mm-hmm. kyllähän nuoret miehet on nykyään hyvin tietoisia siitä, että mitä he itse nyt päälle pukevat ja miltä he näyttävät ja Joo. millä tavalla heidät nähdään. Kyllä,
2: joo siis tämä niin kun sanotaan, useasti kuulee tämän aj- ajatuksen siitä, että, että miehet nyt yhtäkkiä, yhtäkkiä on kiinnostuneet muodista, mutta samalla tavalla puhuttiin myös 80-luvulla, että kun kulutuskulttuurin nousukausta elettiin, niin silloin oli yhtäkkiä tämmöinen uusi mies, joka nyt on kiinnostunut just itsensä hoitamisesta ja motivaatteista ja aika paljon alkoi ilmestyä tällaisia miehille suunnattuja elämäntapalehtiä ja muotilehtiä, ja sitä ennen puhuttiin 50-luvulla tämän Hugh Hefnerin Playboyn äm, ympärillä siitä, että no nyt on tässä tällainen sodan toisen maailmansodan jälkeinen kuluttava uusi mies, Et se uusi mies aina ilmaantuu eri vuosikymmenillä, ja, ja 1800-luvulla hän oli tietenkin dandy, äh, 1810-40-luvulla suunnilleen. Ja vähän myöhemminkin sitten tietysti vuosisadan loppupuolella, että tämmöinen keikarimainen mies, joka oli erityisen kiinnostunut, kiinnostunut muodista ja itsensä hoitamisesta. Ja dändistähän onkin sanottu, että hän on mies, joka, jonka ainoa tehtävä tässä maailmassa on pukeutuminen.
1: Että kyllä niitä kuluttavi- muodista kiinnostuneita miehiä on ollut aina. Sä sanoit tuossa aikaisemmin, että et muoti on itse asiassa jatkuvaa muutosta. Koko ajan haetaan jotain mm. uutta, mutta sitten on niitä asioita, joista tulee klassikoita. Esimerkiksi pikku musta aina muodissa toimii vuosikymmenestä toimeen. Mm. Miksi jotkut asiat jää klassikoiksi ja jotkut taas sitten sellaiseksi pienen hetken oikuksi?
2: No sen kun tietäisi, niin varmaan näitä klassikoita syntyy useammin, että siihen varmaan vaikuttaa hyvin monet eri, eri asiat sitten. Että jotkut on vaan, joissakin nämä asiat on sitten loksahtanut sillä tavalla paikoilleen niin sanotusti, että ne ei menetä sitä, menetä sitä arvoansa.
0: Meidän miettii, kun Sanna puhui sukupolvien ö, muuttumisesta, että onko miehet nyt jotenkin erilaisia. Kuinka paljon tuossa on tekemistä sen kanssa, että, että meillä on aina ennen opetettu, että säästäväisyys on se hyve ja ajateltu mm. sitä, että muoti on jotain niin kuin törsäämistä, jotain ylellisyyttä, johon ei olisi varaa?
2: No muotiin tämä ajatus on liitetty aina. Siis voi sanoa, että modernina aikana... 1600-luvulta lähtien ja varmasti aikaisemminkin niin ja no siis se on varmaankin tulee tästä meidän aika tiukasta uh, uskonnollisesta taustasta, joka ei ole ehkä sitten sit kuitenkaan tämä protestanttinen etiikka välttämättä sitten niin kuin hyväksynyt tämmöistä niin törsäämistä, että se näkyy siellä tietenkin taustalla ja
0: mutta että esimerkiksi Suomessa ei erota sitä, että 80-luvulla opittiin tuhlaamaan, niin sitten sit se lähti käsistä.
2: No varmaan osittain lähtikin käsistä ja, ja tota, tietysti kyllähän meitä nyt tämmöiseen hedonistiseen kuluttajuuteen on sieltä asti meitä koulittu, tai sanotaan toisen maailmansodan jälkeen, niin kyllä me ollaan se aika hyvin sisäistettykin jo,
1: <laughs> väittäisin. Radio Jos me suomalaiset jossain ollaan hyviä, niin me ollaan hirveän hyviä ruotsalaisten kadehtimisessä. Ja jotenkin tuntuu siltä, että tässä muotiasiankin ne ruotsalaiset meitä paremmin hallitsevat. Ensimmäisenä mieleen tulee H&M, Lindex Kappal, Nilsson, Tiger of Sweden, mm. Monki, Big Bock, Björn Bori, China Gina Tricot, Dinsku ja sitten Filippa Koo ja Cheap ja Big Performance ja, Gantti, ja niin edelleen. Mm-hmm. Kaikki haluttuja brändejä ympäri maailman. Muodin tutkimuksen dosentti Anna-Mari Vänskä, miksi meillä Suomessa ole vastaavia nimiä? No
2: meidän tämä muotiteollisuus on kehittynyt pikkasen eri tavalla kuin Ruotsissa. Ja, äm, Ruotsin, Ruotsin, Ruotsin muodilla on paljon niin kuin, pidempi historia oikeastaan. Että, että, tota, se on ollut tavallaan kansainvälisempää jo sieltä niin kuin 1900-luvun alkupuolelta saakka. Et yhteydet Ranskaa esimerkiksi on ollut aivan, niin kuin, aika tiiviitkin jo silloin vuosi. 1900-luvun kymmeninä ja toisaalta sitten taas no Ruotsissa on ollut tietysti myöskin enemmän rahaa ja siellä on panostettu enemmän tähän myöskin muotiin. Ihan siis, että se on ollut tällainen valtiollinen panostus ja on, on niin haluttu edistää vaateteollisuutta ja muodin, muotiteollisuutta eri tavalla kuin meillä. Et siellä on myös tällaisia niin kuin ihan valtiollisia elimiä, jotka tavallaan tekee koko ajan taustalla työtä äm, ruotsalaisen muotiteollisuuden edistämiseksi myöskin niin kun, siis kotimaassa, mutta myös sitten niin kansainvälisesti. Et se on aivan niin toisen tyyppinen koko se ajattelutapa siellä ää, kuin, kuin sitten täällä Su- meillä Suomessa, jossa äm, se on, paitsi että niin muoti on teollisuuden alana paljon nuorempi äm, syntynyt ehkä vasta siellä 50-60-luvulla ja sen jälkeen, niin se on, Suomessa se oli hyvin pitkään myöskin, niin kun, Suomen poliittisesta tilanteesta johtuen sidoksissa tähän idän kauppaan ja se, se suomalaisen vaateteollisuuden suurin markkina oli silloin Neuvostoliitto, joka sitten tietysti kaatui, kun Neuvostoliittokin kaatui ja silloin hävisi aika paljon suomalaista vaateteollisuutta sitten silloin 80-90-lukujen taitteessa ja Oikeastaan nyt vasta sitten uudella, tällä uudella vuosituhannella tai tuosta vuosituhannen taiteesta lähtien se on niin kuin enemmän sitten päässyt takaisin jaloilleen. Se on, se, meillä ei ole sellaista jatkuvuutta
1: siinä ollut kuin sitten taas Ruotsissa on ollut. Voiko se olla kyse myöskin vähän asenteesta, että meillä niin muotin suhtaudutaan edelleenkin jotenkin niin sellaisena pienen piirin näpertelynä, mm. eikä nähdä sen vaikuttavuutta ja merkitystä? Niin,
2: tai sanotaan, että nyt aletaan ehkä enemmän nähdä, että mä ihan selvästi olen huomannut viimeisen, sanotaan vajan kymmenen vuoden aikana, että, että suomalainen muoti on kyllä ryhtynyt lunastamaan sitä paikkaansa, mikä sille ihan mun mielestä selkeästi kuuluukin. Ja on totta, että Ruotsissa muotiin on suhtauduttu paljon vakavammin, ja sitä ei ole pite- pidetty kulttuurisesti marginaalissa, toisin kuin meillä. että Mehän ollaan tällainen arkkitehtuurin ja designin maa mm. a- o- o- oltu niin kuin ihan selkeästi.
1: No, tässä on jo pari otteeseen tän aikana todettu, että et yksistä EU-alueella muotiteollisuus työllistää pitkästi yli 1,5 miljoonaa, 1,6 Kyllä. miljoonaa ihmistä. Mm. Neljä prosenttia koko maailman bruttokansantuotteesta. Se on miljardibisnes, niin kyllähän siihen nyt kannattaisi hyvänä aika yrittää mm-hmm. iskeä, varsinkin nyt kun tuntuu, että, että vientiyskii ja Kyllä. mistään ei tule mitään, niin eihän tämän ulkopuolelle kannata jättäytyä. Täysin samaa mieltä olen tästä. Ja en voi tätä enemmän,
2: enempää painottaa ja en ole näiden ajatusten kanssa toki yksin ollenkaan, mutta se, että siis... Tähän todellakin kannattaisi panostaa ja kyllä jollain tavalla myös panostetaan, mutta sen panostamisen pitäisi olla paljon laaja-alaisempaa, mitä se tällä hetkellä on, että meillä on Ähm, tämä suunnittelijakoulutus on aivan huippuluokkaa ja kansainvälisesti tunnustu, tunnustettua, mutta sitten meiltä puuttuu oikeastaan kaikki muu, että siis koko tämä muu, tavallaan se muodin systeemi, infrastruktuuri, mistä mä alussa mainitsin, niin sitä meille juuri oli oikeastaan on ja se pitäisi rakentaa. Ja se tulee koulutuksen kautta. Koulutus, koulutus, koulutus tässäkin aiheessa on aivan niin kun A ja O äh, ja sitten tietysti niin kun, ähm, Tavallaan sen kautta sitten muodostaa näitä tällaisia väliportaan toimijoita ja heidän kokemuksensa tai siis työpanoksensa voisi sitten olla se, että he tekevät tavallaan sitä työtä, mitä Ruotsissa on tehty jo
0: vuosikymmenet. Tässä vaan tästä tuumin sitä, että ennen koulutustakin, niin eikö pitäisi olla sitä näkemystä? Uskoksi, että meistä löytyisi sellaisia tekijöitä?
2: No todella uskon. Kyllä mä uskon. Siis Suomessa on hyvin paljon muotitietoutta, mutta sitä ei
1: hyödynnetä riittävällä tavalla. Sä kehuit tuossa tätä ja kiittelit tätä koulutusta, mutta miten sitten toi tutkimuspuoli, kun maailmalla muodin tutkimus on iso juttu. Joo. Sä ainakin tutkit muottia, mm-hmm. onko teitä Suomessa muita? No ei meitä kyllä kovin montaa ole, että,
2: että on ehkä, siis enkä tiedä olisinko itsekään tässä, jos en olisi ollut ulkomailla äm, oppia hakemassa ja tutkimusta tekemässä. Um, siis, joo siis tämä ajatus koulutuksesta sisältää totta kai siis mm. myöskin tämän tutkimuspuolen. Että nehän kulkee ihan itsestäänselvästi käsikädessä, kyllä. Joo, ja se, sellaista niin kun teoreettisempaa muodin tutkimusta um, Suomessa ei itse asiassa ole, mutta kaikkialla muualla sitä jo alkaa olla. Ja se on sellainen akateemisen maailman nouseva trendi. Um,
1: mikä on sun näkemys? Onko me menetetty täällä Suomessa jo jotain, kun me ei ole oltu tässä muuntiteollisuuden kehityksessä mukana, koska jos mietitään, se, tässä on ihan valtavia niin potentiaaleja, jos mietitään vaikka vientiä tai mm-hmm. muuta, ja kaikki nämä vuodet, me on unta, ja raha on mennyt meiltä sivusuuhun.
2: No mä en tiedä, siis se, se muodin systeemi, joka nyt on vallalla, joka myös Ruotsissa on, on hyvin niin vallalla, niin on, on kuitenkin tämmöinen Aika epäekologinen muoti ja muodin tapa ajatella muotia ja tuottaa sitä, että Suomen ei kannata siihen mun mielestä nyt kauheasti yrittää hypätä mukaan, vaan sen sijaan me voitaisiin ja meillä tehdäänkin sellaista kaikkia designissa, design-tutkimuksessa esimerkiksi ja ja siinä vähäisessä muodin tutkimuksessa, mitä meiltä löytyy, niin yritetään kuitenkin miettiä sitä, että minkälaiseksi tätä muodin, Voitaisiin muuttaa niin, että se olisi kestävällä pohjalla ekologisempaa, että se on se paikka, mihin mun mielestä Suomessa kannattaisi kyllä panostaa. Ja sitten toisaalta tämän muotikulttuurien tuntemusten ja yhteiskunnallisen vaikuttavuuden
1: tutkimukseen ja sen, sen niin nostamiseen. Anna-Mari Vänskä, mä luettelin tuossa noita ruotsalaisia brändejä mm. äsken. Mitäs meillä Suomessa on? Marimekko. No niin, ennäparikka. Samui.
2: <tos> niin, no siis meillä on paljon vähemmän ja sitten ne on, pyörii aika paljon sen suunnittelijan ympärillä, että se on sellaista maista enemmän se toiminta. Että ruotsalaiset brändit on sellaisia enisuunnittelijakeskeisiä niin niin kuitenkaan, että se... Että me ei tunneta välttämättä niitä suunnittelijoita ollenkaan. Että se on se brändi, joka merkitsee ja ei se suunnittelija niinkään, mutta täällä se on sen yksilön ympärillä ja se väistämättä tekee siitä toiminnasta paljon pienempää. Eli pitäisikö
1: meidän business ja bränäys osaamistakin tehostaa? Ei, todellakin pitäisi.
0: Täällä lähetysikkunassa keskustella ihan samasta asiasta, täällä todetaan, että Suomen ongelma oli on ja tulee olemaan, markkinointi suomalaiset eivät osaa myydä mielikuvia.
2: Niin, siis muotihan on todella pitkälle mielikuvamainontaa ja mielikuvia ylipäätään. Se on fantasiaa. Se on niin kuin, taidetta ja leikkiä ja siinä mielessä niin kuin, sellaista ä, mielikuvituksella on siellä tosi iso sijaansa. Ja sitä ei ehkä sitten tarpeeksi osata hyödyntää. Ollaan niin käytännönläheisiä.
1: Yle Radio Suomi. Kun puhutaan suomalaisesta muodista, niin suuri yleisö huutaa heti, että Mari Mekko. Siinäkö se on dosentti Anna-Mari Vänskä suomalaisen muodin jättiläinen? Vai voidaanko siis puhua enää mistään jättiläisestä?
2: No kyllä Mari Mekolla tietysti
1: on tällainen niin kuin, äh, ihan
2: hyvä paikka suomalaisen muodin historiassa aika näkyvä paikka ja ei, ei ilman
1: syytä tietenkään, mutta on meillä nyt muitakin kuin, kuin Mari Mekko. No mistään ei tule muotia ilman, että ihmiset kiinnostuvat ja puhuvat ja se, että tekijät ja tuotteet nousevat jotain kautta esiin. Mitkä on ollut suomalaisessa muodissa viime vuosina sellaiset suurimmat menestystarinat, jotka sä esi jos sulta kysyttäisiin? Ja nyt kysytään. No, nyt kysytään. No kyllä mä tietysti Minna Parikan
2: nostaisin ihan ensimmäisenä, että hän on tehnyt, hän on, hänen uransa on kyllä ollut... Aika mukavaa seurattavaa, että kun ajattelee sitä, että minkä, miten niin kuin tämmöisiä mielikuvituksellisia kenkiä hän suunnittelee ja ne on sitten lyönyt läpi Suomessa tämän tässä karussa, karussa kulttuurissamme ja kohta kaikilla on minna parikat jalassa, niin, <lacht> niin, tota, niin kyllä se, se on yksi sellainen aika, aika tota, sanoisin hieno tarina. Tässä on nämä mun minna parikot
1: lateelammas
2: No mitkä on sitten... on vähän samaa maailmaa hei.
1: Kuitenkin. Totta, nämä voisi olla muuten. Mä rupean <laughs> vaan sanomaan, että nämä on minna parikot. Mitkä on sitten tulevaisuudessa sellaiset asiat, joihin kannattaisi saattaa Sä sanoit, että ei tehdä niin kuin ruotsalaiset, sieltä tulee valtavasti materiaa, mm. niin kuin sitä massaa ihan hirveästi. Ekologisuus, kierrätys, tuunaaminen, sieltäkö se löytyisi sitten se meidän mm. potentiaalinen panostuskohde?
2: No, kyllä se varmaan sieltäkin voi löytyä ja ylipäätään tällaista ehkä niinku uuden, uuden tyyppisten niinku businessideoidenkin kehittelyn kautta, että tavallaan niinku ajatella sitä, että se muotibisnes voisi olla pelkästään tätä vaatesuunnittelua ja niiden va- tuotteiden myymistä, vaan siihen voisi rakentaa ympärille kaikkea muutakin. Ehkä just tätä korjaamista, tuunaamista, vaihtamista, vuokraamista ja, sellais- ja niinku laajentaa tavallaan sitä, sitä että mitä kaikkea se brändi voiskaan tehdä. Ja, äm, sit mä, ja se on niin kun yksi osa tätä, tätä niin kun kehittämistä tietenkin, mutta kyllä minä niin panostaisin erityisesti sinne koulutus- ja tutkimuspuolelle ja toivoisin, että sinne niin panostettaisiin enemmän tällaiseen monitieteeseen, tieteiden raja-aidat ylittävään tutkimukseen, koska muoti itsessään on kuitenkin sellainen, jossa tavallaan taide ja, ja sitten niin tämmöinen kulttuuri äm, ja liiket, Talous ja bisnes yhdistyy mm-hmm. niin kun tosi luontevasti. Niin tavallaan näitä eri aloja tuomalla yhteen, niin sitä koko ekosysteemiä, josta sä puhuit, niin sitä voitaisiin kehittää ihan
1: toisella tavalla. Niin, siis suomalaiset tutkijathan ovat monilla aloilla ihan maailman Kärkeä. Mm-hmm. Ja tämä koulutusvienti ja suomalainen koulutussysteemi mm-hmm. on meidän niinku ylpeily, ylpeyden aihe. Niin tavallaan voisihan se suomalaisen muotiteollisuuden potentiaali löytyä myöskin sieltä, että meillä olisi niinku maailman parasta tutkimusta myös tällä saralla.
2: No kyllä, juuri näin. Ja, ja ne maat, jotka menestyy muodin saralla, niin siellä myös on tutkimusta. Että se on ihan niin kuin, ähm, nämä kaksi asia täysin käsi kädessä, koska mitään uusia ideoita ja sellaisia niin kuin eteenpäin vieviä ajatuksia ei oikeastaan millään muulla tavalla voida löytää.
1: Um, puhuttiin tästä kierrättämisestä, ekologisuudesta, tuunaamisesta. Se on nykyään ihan supersuosittua. Mm-hmm. Suomi on täynnä tällaisia yksityisyrittäjiä, jotka on tehnyt harrastuksista ammatti. Tällaisesta pienestä liiketoiminnasta on kuitenkin aika pitkä matka vielä niin kuin varsinaiseen vientiteollisuuteen. Mm-hmm. Miten nämä saatasi jotenkin niin kohtaamaan? Mm, joo,
2: se voi olla, että ne, se ei ihan hetkessä tietenkään tapahdu, ja jostain, mutta osana sitä niin kuin kokonaisuutta niin kaikki tällainen tietysti on sitten, en tiedä siis, ei nyt tässä äkkiseltään tuu semmoista mitään patenttiratkaisua tähän mieleen, mutta... mutta tota.
0: Täällä on yksi vähän synkkäkin kommentti, että suomalaisella palkkatasolla ei voida luoda yhtään työpaikkaa tuotantoon, työllisyysvaikutus nolla. Sitäkö se on, että ne, se on sitten sitä tuotantoa?
2: No tähän mennessä se on ollut sitä ja, ja äm, tuotantohan onkin aika tehokkaasti täältä pois siirretty ensin kauko-itä ja nythän sitä yritetään pikkuhiljaa siirtää takaisin tänne Eurooppaan, että se, tavallaan, niin kuin se on nähty, että ei se välttämättä niin hyvä idea ollutkaan siirtää sitä kaikkea tuotantoa sinne, sinne niin kuin kaukoitään aika epämääräisiin työoloihin ja epäinhimillisiinkin epäinh- työoloihin. Että, tavallaan tämmöinen niin kuin lähituotannon ideologia, joka siis ruuassa esimerkiksi on melkeinpä itsestäänselvyys, niin se pikkuhiljaa hiipii taka, tänne muodin, muodin pariinkin ja on hiipinytkin siis. Ja se tuo tavallaan sitten sitä tuotantoa ehkä takaisin Eurooppaan. Ainakin, mä en tiedä, tuoko se sitä Suomeen välttämättä sellaisena kuin se oli aikaisemmin täällä, mutta, mutta ehkä kuitenkin lähialueille. Ja ehkä sitten näiden uusien in, niin teknologisten innovaatioidenkin kautta kaiken maailman 3D-printtaukset sun muut tällaiset niin kuin, saattaa mahdollistaa sen, että meidän, me voidaan luopua kokonaan tällaisesta niin massatuotannosta, meillä, johon Se muotiteollisuus itse asiassa kokonaan nykyisin tällä hetkellä perustuu ja se voidaankin tehdä niin, että ei ei ole jotain järjetöntä massaa, vaatteita, jota jossakin tuotetaan ja sitten ne levitetään tänne markkinoille ja suurin osa niistäkin sitten Kaato, joutuu loppujen lopuksi kaatopaikalle tai minne lienee avaruuden kiertoradalle, kun, kun täältä kapasiteetti loppuu. tavallaan niin kun se teknologinen kehitys voisikin olla sen suuntaista, että et me voidaan tehdä niin niistä vaatteista vielä yksilöllisempiä, mitä ne nyt on. Tai siis nythän ne ei ole sitä, kun niitä tuotetaan paljon vähemmän. Et se tavallaan niin kun, meidän täytyy vaan... Mu- pyrkii ajattelemaan eri tavalla, ja meidän täytyy ruveta ajattelemaan sitä, että nämä teknologiset ratkaisut, joita me ollaan tehty, kun me ollaan tehty, muodostettu tämä massatuotanto, että minkälaisiin käsityksiin vaikka materiaalista tai ihmistyövoimasta se perustuu, mitkä siellä taustalla vaikuttaa, että niin kuin sitä meidän pitäisi ruveta enemmän ajattelemaan, ja sitä kautta muuttaa sitten näitä meidän toiminnan tapoja.
1: Ja pakkohan tässä uskoa, että, että tulee jotain uutta, joka luo sitten niitä työpaikkoja, koska kyllähän me, jos noin ajatellaan, niin voidaan löydä mm. hanskat tiskiä, todeta, että ei tullut mitään. Niin, siis en mä tiedä, siis eihän se välttämättä ole just se, että joku jonkun
2: koneen ääressä istuu, istuu sitten ompelemassa niitä, kun sen voi ehkä joku kone tehdäkin, mutta... Sen sijaan se voisi olla jotain semmoista immateriaalisempaa. Se olisi enemmän sitä suunnittelutyötä tai tai muuta... tämmöistä ei niin objektikeskeistä tuotantoa ja sit niin meille myytäiskin valmiiden vaatteiden sijasta ää, vaikka niin kaavoja tai, tai ideoita tai jotain tämän tyyppistä. Ja sitten niin kun...
0: Eli kun puhutaan vienistä niin ei välttämättä tarkoitakaan sitä, että viedään kappakaupalla tavaraa mm. ulos, vaan mm. viedään ehkä muutama suunnittelija vaikka maailman.
2: Niin, tai heidän ideoitansa, mm. joita sitten niin voidaan materialisoida.
1: Jonkun verran jossain. Puhuttiin tuosta kierrätyksestä ja, ja, ja ekologisuudesta, niin otetaan nyt esimerkiksi tämä suomalainen Globe Hope yritys, jota aika usein käytetään. Valmistaa vaatteita ja asusteita, mitä erilaisimmista kierrätysmateriaaleista. Siellä on vanhaa sairaalatekstiiliä, armeijan ylijäämätavaraa, vanhoja laskuvarjoja, tietokoneosia, vinylilevyjä, vaikka sun mitä. Ja melko onnistunutta brändäystä. Mm-hmm. Onko se samaa mieltä?
2: No siis on, joo, ja siis tämmöinen niin kuin ekobrändithän eco, on myös tällainen aika niin kuin iso markkina ihan globaalistikin ja Euroopassakin. Se ainoa ongelma siinä mun mielestäni on se, että siellä on niin kuin näitä, käytetään ehkä kierrätysmateriaaleja ja, ja niin kuin ylijäämäkankaita ja sitä että mitä me yleensä ei missään nähdä, että se vaan jonnekin ihmeellisesti katoaa, ja me saamme vaan sen, sen vaatteen, niin se on, sen on niin hyviä elementtejä. Mutta useasti näissä niin brändeissä on ongelma se, että, että siitä huolimatta se, tavallaan se tuotannon tapa, se on, sitä, se on se sama massatuotannon tapa kuitenkin. Et okei, käytetään, niin kierrätetään materiaalia, mutta se ajattelutapa sieltä taustalla mm. ei kuitenkaan muutu. Että mä en tiedä,
1: muuttaako se loppujen lopuksi niin, niin paljon. Muodin tutkimuksen dosentti Anna-Mari Vänskä. Tähän loppuun yksi henkilökohtainen kysymys, jos mm. sallit. Millä perusteella sinä olet tänään valinnut nämä vaatteet, jotka sinulla päälläsi on? Ennen studion tuloa olin
2: juhlissa ja ajattelin, että arkisiin juhliin voi laittaa tämmöiset vaatteet, kun mulla nyt on
1: päällä. Ja ne oli sellaiset vaatteet, että me Paulan käsiti <tos> todettiin meille <tos> kanssa.
0: <tos> Yle. Radio Suomi.